0: Det kan låta inte konstigt men i början var det så här, det här kan jag inte säga att jag håller på med. Så man liksom skämdes lite grann över det. Det var lite som att komma ut i garderoben och börja engagera sig för klimatet inom de kretsar jag var i då Nu är det inte konstigt men det kändes lite onormalt från början.
1: Han är entreprenören som har levt hela sitt yrkesliv inom finansbranschen. Men som för drygt två år sedan fick upp ögonen för klimatfrågan. I fjol blev han utsedd till årets miljöinfluenser. Han är ordförande i tankesmedjan global utmaning och nu vill han genom sitt företag och sociala nätverk We Don't Have Time förändra världen och se till att vi når klimatmålen. Ingmar Renssog har blivit någon att räkna med. Det här det är KlimatEkot med mig Elin Leonberg. I dagens avsnitt får vi höra Ingmar Rentsåg berätta om vilken roll entreprenörer har för att lösa klimatfrågan. Vi pratar såklart om We Don't Have Time, det globala sociala nätverk som lanseras på Earth Day. Men också om hat och hot och om tidsvinsten med att leva klimatsmart. Nu kör vi. Ingmar Rentsåg, välkommen. Kul att ha dig här. Tack. Vi ska prata mer om allt det här. Men först så tänker jag att vi ska prata om vem du är. Så att om du backar ifrån din yrkesroll, vem är du då?
0: Uh, vilken svår fråga. Det är, jag är, då är jag en far som bor i Ensked utanför Stockholm. Uh, och uh, som uh, ursprungligen kommer från Jämtland där vi befinner oss nu. Uh, där jag är på en gård. En bit utanför Östersund med närhet till naturen. Och det fanns inte så många kompisar som bodde nära så då måste man bli kreativ. Det är ungefär den jag är.
1: Och kreativ på vilket sätt det här är?
0: Kreativ utifrån att komma på idéer och göra saker som, som är nya helt enkelt.
1: När skulle du säga att ditt engagemang för miljö föddes?
0: På sätt och vis har det egentligen funnits med mig sen... Sen hela min uppväxt, utifrån att är man uppvuxen i jämtland och inte en storstad så har man en relation med naturen, man åker skidor och på fjället etc. etc. Men jag har aldrig varit en, aldrig tidigare varit någon miljömupp eller särskilt mer engagerad än någon annan. Så att mitt miljöengagemang på riktigt det väcktes faktiskt för två år sedan och det var tack vare Donald Trump utifrån att när han eller det jag ska säga så här, det, var tack vare Donald Trump och att jag har fått barn. För att när man har fått barn då börjar man fundera på framtiden i lite längre banor än vad man ska göra nästa, nästa år. Och när Donald Trump vann valet så var jag hemma. Mina barn var magsjuka och det var en lite form av undantagstillstånd faktiskt för att det var Precis samtidigt så hade Stockholm fått, jag tror det var en eller två meters snö på bara ett dygn. Så att all biltrafik låg nere. Det gick inte att ta sig med bil. Hela stan var liksom nedstängd. Det här var ju en klimathändelse i sig, men det hade jag faktiskt ingen aning om då. Och på tv så var Donald Trump väldigt glad över att han hade vunnit valet och höll upp en skylt med dig cool. Och det där kändes inte så bra i magen utifrån att Ska vi, ja, vi, alltså, så mycket vet man att vi behöver göra någonting för vår framtid och klimatfrågan. Och det där är ju gått helt fel håll. Och där någonstans fick jag egentligen insikten att klimatfrågan kommer aldrig lösas av någon annan. Det kommer aldrig komma någon världsledare att lösa det här problemet åt oss. Utan förändring måste komma underifrån.
1: Men innan det här så hade du inte något egentligt engagemang i klimatfrågan.
0: Nej, det ska jag faktiskt inte alls påstå.
1: Blix från klar himmel.
0: Ja, blix från klar himmel. Jag hade nog börjat läsa mer om problemet. Och på så sätt så började jag, min orosgrad började öka. Så att eh, någonstans har det funnits ett intresse. Men jag har aldrig liksom tagit steget i att börja engagera mig. Och faktum är att det kan låta lite konstigt. Men i början var det så här det här kan jag inte säga att jag håller på med. Så att man liksom skämdes lite grann över det. Det var lite som att komma ut i garderoben och börja engagera sig för klimatet inom de kretsar jag var i då. Nu är det inget konstigt, men det kändes lite onormalt från början.
1: För du kommer från finansvärlden.
0: ja yes, precis. Jag har egentligen aldrig läst ekonomi eller någonting liknande. Jag kom in i den här världen, finansvärlden med en helt annan bakgrund. Och sen fastnade jag där. Och efter två år så startade jag min första Egna företag i finansbranschen som just var en konsultfirma för att hjälpa för att hjälpa finansbolag och börsnoterade bolag att kommunicera med aktieägare och investerare. Och det var det jag gjorde fram till och med för drygt ett år sedan då jag sålde det företaget för att jobba heltid med klimatfrågan.
1: Men du måste berätta om den här brytpunkten. När du, bestämmer, när du inser att ingen annan kommer lösa det här problemet och du bestämmer dig för att Sälja, likea ditt företag. Och starta, we don't have time. Mm. Hur gick tankarna då?
0: Det var inte en omedelbar process. Men det var faktiskt, jag började tänka riktigt mycket på det här. Okej, okay, men om inte våra världsledare kommer lösa det här. Vad är det som krävs för förändring? Och jag har, jag har en egenhet. Och det, det kan vara en väldigt bra egenskap. Men det kan också vara en ganska dålig egenskap. Att när jag börjar grunda på en idé så har jag svårt att inte genomföra den och jag hade ingen aning då vad det här skulle leda till för det här har blivit en helt annan verklighet för mig men jag började grunda på den här idén okej, okay, men om det inte finns några världsledare som gör så här vad behövs då? och det jag landade i det är att vi behöver snabb förändring och då började jag titta på okej, okay, men varför sker inte snabb förändring? och började titta på dem miljö- och klimatorganisationer som trots allt finns och gör väldigt mycket bra men de har inte lyckats få till någon snabb direkt förändring de jobbar lite steg för steg och det jag såg det var att det var väldigt, precis som inom finans, som var dåligt att kommunicera så såg jag samma sak här att det fanns ett glapp. man var inte duktig på att använda modern informationsteknologi man kommunicerade mycket på det gamla sättet seminarier, konferenser Kanske någon demonstration på gatan. Men det finns så mycket mer man kan göra år 2016 som det var då. Så att jag började titta på. Men vad är det som har skapat sån förändring? Och det här är ett globalt problem. Så vi måste titta globalt. Det funkar liksom inte att vi bara gör någonting land för land. Vi måste tänka globalt. Och det som faktiskt har förändrat världen på väldigt kort tid. Det är ju internetgiganter och social media. Absolut inte bara på gott, utan både på gott och ont. Uh, och där någonstans föddes idén då att ja, men varför inte bygga ett socialt medienätverk i syfte att mobilisera alla som är oroade av klimatfrågan som gör att de får ett verktyg där de faktiskt kan agera tillsammans. Uh, och det är det som då We Don't For Time går ut på.
1: Vad fick du för reaktion då i finansbranschen när du gör det här?
0: Jag fick nog lite... Uh, från början fick jag en lite, vad heter det, förvånade reaktioner. Men, men det gick nog ganska snabbt över. För att det är inte så att hållbarhetsfrågan... Jag är inte den enda personen som har vaknat inom finansbranschen när det kommer till hållbarhet. Faktum är att finansbranschen bör, det började sker ett skifte som började ungefär samtidigt som mitt intresse och engagemang för frågan började. Där hållbarhet har gått ifrån att vara någonting som man gör för att det ska se bra ut för sin image till att det är någonting som förvaltaren det vill säga den som bestämmer över vart kapitalet ska placeras titta på var finns det risker och var finns det möjligheter och ser man hållbarhetsfrågan från en sån aspekt då finns det jättemycket risker jag menar bara extremvärde, enorma kapitalförluster i spåren av de här extremvärden vi haft i USA nu den här, exempel bränderna i, i Kalifornien ja, det har gjort att elbolag som man finansmarknaden tidigare har sett som säkra som sten eller som banken har gått i konkurs på grund av att de har drabbats av skador och liknande. så Det är enorma risker som ligger i klimatfrågan som man kan mäta finansiellt. Och finansbranschen är duktig på att titta på risk. Mycket duktigare än många andra branscher. Och sen är det omvänt då, möjligheter. Ja, då har ju en hel uppsjö med nya aktörer och inom finansbranschen så älskar man ordet disruptiv. Det innebär, det. det innebär att man vänder en bransch helt upp och ner. Det kommer något nytt, typ Spotify. Menar, vem tillverkar cd-skivor idag? Du vill inte investera i cd-tillverkare. I cd-tillverkare. Eller när Apple släpper sin nya mobil. Ja, vem köper en Nokia-telefon tre år senare? Ingen. Då kommer en ny aktör av någonting på ett helt nytt sätt. Och är det någonting som är mega disruptive så är det klimatförändringarna. Men också alla nya lösningar. Som vänder upp och ner på gamla marknaderna. Idag är jättenervöst att äga ett kolkraftverk. Varför då? Inte för att Donald Trump reglerar. Han håller ju på att duckra upp alla regler. Nej, utifrån att förnyelsebar energi är faktiskt billigare. Och då kan du inte konkurrera. Så att trots att Donald Trump har gjort massa lättnader mot kolindustrin i USA. Så går branschen superdåligt. Och det här förstår finansmarknaden. Så att man blev inte så förvånad. utan Det är snarare så att man blir väldigt nyfiken. Och därför så märkte jag att finansbranschen är en väldigt bra publik att prata för. För att få man dem att förstå, ja, då blir det inte bara snack. Då börjar det hända grejer också, för pengarna styr ju världen. Men personligen känner jag ändå att vi behöver få till en snabbare förändring än att bara få finansiella förvaltare att sakta förstå det här och agera. Och därför har jag lämnat finansbranschen för att det behövs finansbranschen behövs jättemycket omställningen men det behövs det behöver ske saker som katalyserar det här och det måste ske utanför finansbranschen.
1: Men på vilket sätt då ska We Don't Have Time förändra världen?
0: Det sättet som vi vill vara med och förändra världen det är att tillsammans med våra användare Det är egentligen användarna som ska förändra världen. Vi ska bara vara den möjliggöraren. Det är att våra användare kan lägga ett tryck på företag, ledare, politiker, länder, städer med vad de ska göra. Egentligen kan de de göra tre saker på vår plattform förutom att prata med varandra. Det ena är vad vi kallar för klimatbomb, det är att man kan skapa en kampanj mot exempelvis ett företag eh, som gör någonting dåligt eh, och så kan man säga sluta med det här eh, och då kommer ju företagen inte lyssna på det om bara jag säger det men om jag skapar en kampanj på We Not Times plattform eh, då har andra användare på plattformen men också på sociala medier det finns ju halv miljard människor som använder sociala medier så det är en ganska stor målgrupp då kan andra personer som håller med om att det här företaget ska sluta med det här beteendet. Kan de ansluta till den kampanjen. Och ju fler som ansluter ju större tryck blir det då mot företaget som man vill att ska sluta med någonting. Och då har vi byggt in lite gamification i det där. Så att de, när det först är tusen personer som håller med någonting. Då går det väg ett mejl till det här företaget som säger att tusen personer tycker att ni ska sluta med det här beteendet. Vad svarar ni på det? Då är det som möjlighet att svara och förklara sig och säga att det ja, är inte så lätt att sluta med det här men vi jobbar på det eller vad det nu kan vara. Men om de då bara ignorerar det där då finns det ju en sannolikhet att det här växer och nästa gång är det 10 000 personer och då blir det en pressrelease eller då blir det en social media film och så växer det här. Och det här hatar företag för det här är dålig publicitet. Det här skapar uppmärksamhet, negativt sådant. Och då måste man ta, ta hänsyn till det hela. Den här metoden är egentligen inte jätteunik utan det finns ett antal stora sajter på nätet där man kan bedriva namninsamlingar var de de största har uppemot 50 miljoner användare. Och de har skapat förändringar. Men vi har tagit en variant av det här konceptet till att det inte bara handlar om det man ska sluta med. Har du någonsin skrivit under en namninsamling som handlar om någonting annat än att man ska sluta med någonting? Det är, som, det är det som är definitionen av en anledningshandling. Och jag tror inte vi bara kan prata om det vi ska sluta göra. Utan vi behöver även prata om det vi gör bra. Och uppmärksamma det. Så därför så kommer man på vår plattform kunna skapa något som heter Climate Love. Klimatkärlek. Och den kan man rikta till då. Ja, samma företag, politiker, länder, städer. Som gör någonting bra. För att uppmärksamma det är de en klapp på axeln. Och sen kan... Andra användare håller med om det här. Och ju fler som håller med om det, ju större verkan får det. Och då får man den tävling om att göra någonting bra. Och den kraften tror jag är mycket större än tävlingen undviker att göra någonting dåligt. Men båda behövs. För att annars blir det inte ett riktigt betygssystem. Utan vi vill kunna ge betyg då via våra användare tycker man gör bra eller dåligt. Sen har vi sista delen. Och det är att man, vi har för att uppmuntra den här kreativiteten. För ska vi lösa klimatkrisen? Det är ingen som vet. Det finns ingen som vet hur vi ska göra det. Så vi behöver en massa nya idéer på hur vi ska bygga vägar. Hur vi ska få betong att inte släppa ut koldioxid. Det är stora frågor, men också små frågor. Hur kan vi göra? Hur kan vi minska matsvinn effektivt? Etc. Och då kan man skapa en klimatidé. Och då är det att man har en idé om någonting- och ju fler som håller med om det, ju större på allvar tar då kanske den organisationen som man ger bort den här idén till. Och då involverar man crowden till att vara en del av de som också tar fram det här. Så det är det jag tror på. Kraften om att samarbeta och via då modern informationsteknologi kunna göra det tillsammans.
1: Hundra miljoner användare ja. har jag hört att ni siktar mot. Det är ambitiöst.
0: Ja, men klimatfrågan är ju sjukt stor. Och ska vi lösa den, då måste man tänka globalt. Och man måste tänka stort. Och det är lite läskigt. Men om man inte har den inställningen, då blir det ju ingen påverkan. För vi kan bygga världens bästa plattform, men har vi inte en global användarskala, då kommer vi inte kunna påverka globalt. Och då kan man tänka då hundra miljoner, men men faktum är den att internet är ju fantastiskt på så sätt att vem som helst kan i princip få en publik på flera hundra miljoner genom att komma fram till någonting nytt. Vi har ju, jag menar det finns ju Youtube-bloggare som får hundra miljontals tittare genom att spela dataspel. Det finns krullar av så att säga, personer och organisationer som har lyckats nå en sån publik där ute. Anledningen till att vi tror att det är absolut möjligt att nå minst 100 miljoner det är att om man tittar på sociala medier så är det ungefär 2,5 miljarder människor som har tillgång till sociala medier idag. Och den här siffran ökar hela tiden. Så det är en väldigt växande marknad. Och om du ser att du ska ha 100 miljoner av 2,5 miljarder. Då är det inte en jättestor siffra. Vi vänder oss ju i och för sig inte till alla. Utan vi vänder oss till de som har klimatro. De som erkänner problemet. Klimatförnekare är inte vår målgrupp. Faktum är att de är inte ens välkomna på vår plattform. Du måste erkänna vetenskapen. Du måste erkänna växthuseffekten. För att vara medlem i vår community. För att vi vill inte ha en diskussion om problemet. Vi vill ha en diskussion om vad vi ska göra åt problemet. Och där finns det hundratals åsikter som man kan, kan ha. Olika lösningar. Men vi vill ha diskussionen här om lösningarna. Och tittar man på hur många människor i världen. När man gör gjort globala undersökningar som har just klimatoron. Det vill säga att man både erkänner problemet och är orolig över problemet. Man förstår dess innebörd. Så är det 54 procent av alla jordens människor som känner den här klimatoron. Så att vår målgrupp är således 54 procent och 2,5 miljard. Och vi behöver, i den storleksordningen är 100 miljoner, bara en del mål. Men det är lite galna, det är mål. Men vad då? då? Vi behöver stora mål. Tänk på Mark jag menar, Vem kunde tro att han skulle lyckas med 2,5 miljarder när han startade?
1: Har ni någon tidsaspekt när ni försöker nå det här målet?
0: Äh, Tre till fem år, men det är ju, alltså, vi det är helt omöjligt att säga. Och det vi vill framförallt göra är ju att skapa påverkan. Och vi är väldigt säkra på att vi kan skapa påverkan även om vi bara är 10 miljoner. Men ju fler vi är, ju större påverkan kan vi skapa. Och jag skulle vilja säga att vi har redan idag skapat påverkan. så att Vi har redan uppnått att vi har gjort effekt på klimatfrågan globalt det Vi gjorde vi drog igång det här för ett och ett halvt år sedan och det vi bestämde från början det är att vi ska inte bara sitta och bygga ett IT-system och sen lansera det när det är färdigt. För det är ingen som kommer känna till det. Det kommer att vara väldigt svårt att nå ut med det. Så bestämde vi att samtidigt som vi bygger det här så vill vi också bygga kännedom om klimatfrågan. Och eh, som vi heter We Don't Have Time så heter vi också det vi vill säga. <laughs> Men vi vill säga att vi inte har tid att vänta. Eh, och eh, för ett och ett halvt år sedan, då var faktiskt debatt debattklimatet kring, kring klimatfrågan. Det var lite annorlunda. Eh, du, det var inte okej okay att säga hur allvarligt faktiskt situationen är. Senast IPCC-rapporten var inte släppt. Det var... På den tiden då var det liksom, skulle man tona ner för att man skulle skapa hopp och man liksom skulle linda in den här klimatfrågan. Och var man för allvarlig, då blev man kallad alarmist. Idag är det helt okej okay att säga att jorden går under om vi inte fixar det här. Eller att mänskliga situationer går ut. Folk kommer inte tycka att man är galen. För det är faktiskt den risken vi pratar om. Och vi har varit med och eh, fått det att hända. Och det som är så otroligt häftigt är att förutom att vi har fått 700 000 följare från hela världen så är det flera världsledare som nämner terminologin We Don't Have Time. Nu senast såg jag att eh, den amerikanska eh, senatorledaren som har lanserat en New Green Deal, Ortiz uttryckte sig we don't have time. Och det är ganska häftigt. Förra veckan var det Michael Bloomberg som sa någonting liknande. De kanske har snappat upp det på annat sätt. Men vi har absolut varit med och fått debatten att handla mer allvar. Och det behövs. Men det är inte så vi löser krisen. Men för att börja bota patienten så måste vi inse att patienten är sjuk. Och det gör fler och fler människor nu. Så nu måste vi gå vidare och prata om vad det är för behandling vi ska sätta in. Det är där vi behöver fokusera. Mm.
1: Hur känns det att vara den som har dragit igång det här när världsledare börjar referera till oerhört en
0: Alltså det, det hinner jag inte reflektera över. <laughs> och jag tror egentligen inte att det är så enkelt som att jag, jag och mina kollegor drar igång det här och sen händer det. Utan vi är alla en del av en rörelse framåt. Och vi, vi kanske var ovanligt duktiga på att se vad världen var på väg för ett och ett halvt år sedan. Men vi är ju med i den rörelsen framåt. Så jag tror att det här skulle ju såklart ske ändå. Men jag tror ändå att vi har varit med och får det ske lite tidigare. Och det är ju väldigt tacksamt för... Det, är väldigt hopp... Eller det ger mig självförtroende eh, att fixa de där hundra miljoner användarna. För det... Man kan ju tycka att det är ganska svårt att förändra hur en värld ser på ett problem. Men jag tror faktiskt att vi har varit en del av det. Självklart är det inte så att det är vår förtjänst. Absolut inte. Men vi har varit en del tillsammans med väldigt många andra klimatengagerade som har jobbat stenhårt för det här. Uh, och uh, när man agerar synkront tillsammans, det är då man får effekten. Uh, och det är häftigt att vara en del av, men jag vill inte ta åt mig äran av det. Men, men jag tycker ändå att det, det visar på att det går att få till en snabb förändring i debattklimatet. För det har faktiskt skett en helt annan förändring. Uh, Från min gamla värld, I, i företagsvärlden. Uh, jag hörde att det var ett av Sveriges större byggbolag som hade en, en hållbarhetsutbildning. Och det som var största inslaget med hållbarhetsutbildningen det var att de satte på en video med Greta Thunbergs tal från Duvås. De det hade aldrig hänt för ett och ett halvt år sedan. Jag menar, det hade varit helt otänkbart. Nu var det, liksom, det, var, det var det som var utbildningen. Det är häftigt.
1: Jag tänkte att vi skulle prata lite gärna om, om entreprenörskap och eh, klimatfrågan. Ni har ju tagit in väldigt stora investeringar för att kunna genomföra det här. Eh, och är också öppna med att målsättningen är att de som har investerat i bolaget faktiskt ska få avkastning på det här sen också. Jag tänkte, hur, hur upplever du samhällsdebatten i Sverige? Är det okej okay att tjäna pengar på klimatet?
0: Det beror på vem du frågar. Tyvärr finns det fortfarande de som anser att det inte är okej. Okay. Jag tror de blir färre men de är ganska högljudda. Och jag tycker det är en väldigt konstig inställning för att jag menar, vi har faktiskt den största krisen inom mänsklighetens historia som, håller på, som pågår. Ska vi då göra det till någon sorts ideellt fritidsintresse att lösa det problemet? Jag menar, kom igen. Då kommer vi aldrig lösa problemet. Utan vi behöver... Vi behöver kommersiella krafter som kan gå in med finansiella muskler tillsammans med politiker, tillsammans med ideella organisationer och lösa det här. Så att det kan inte bara vara ett fritidsintresse eller någonting man gör när man redan har tjänat sina pengar. Det är mycket det som filantropin har gått ut på, att det är någon som har... Tjänat ihop sina pengar. Typ Bill Gates. Och sen säljer man företaget och jobbar med någonting annat. Och så satsar man alla pengar på att reparera den skada man gjorde. När man gjorde businessen. Det funkar inte. Vi har inte tid med det. Utan från och med nu så måste vi samtidigt som vi tjänar pengarna. Också se till att vi tjänar pengar på någonting gott. Och av den anledningen så är we don't have time- ett företag, för att vi tror på den kraften. Vi vill inte vara beroende av donationer. Vi vill vara beroende av investeringar så att vi kan få investeringen att faktiskt växa. För då behöver vi inte lika mycket kapital. För då blir ju det självförsörjande. Men det finns egenheter när det kommer till det här med den kommersiella världen. Och det är faktiskt om du tar Sverige så är det hur lagstiftningen fungerar. Om du är ett privat bolag så får du inte ha ett annat mål än att maximera vinsten. Det är helt Jag Men det är klart att ett företag måste tjäna pengar. Men man kan ju ha många andra mål. Och allting handlar om tidshorisonten. Men antingen kan jag tjäna pengar väldigt kortsiktigt. Eller också så kan jag känna pengar genom att ha väldigt lång tidshorisont. Och är det någonting vi behöver så är det ju långsiktigt tänkande till hela systemet. Så av den anledningen så är just We time eh, inte bara ett vanligt företag utan istället för att vi grundar äger alla aktier så har vi skänkt dem till en världenrättsstiftelse som äger då majoriteten av aktierna. Men sen har vi då investerare som finansierar bolaget. Så vi har valt en, en mix där. Och anledningen till det det är att om du har investerare så har ju investerarna någonting att säga till om. Och vi vill inte att investerare ska kunna göra om bolagets kås, eh, eller syfte. Utan syftet ska vara att vi vill bygga en plattform för att vara med och stoppa klimatkrisen. Vi vill inte bygga en plattform som blir någonting annat. Så därför så har vi cementerat det i en stiftelse. Så det kan inte ens jag ändra.
1: Vad är ditt råd då till alla entreprenörer där ute som känner att de skulle vilja göra någonting för klimatet?
0: Kör! Uh, ja, ja, väldigt många nya bolag handlar ju om att lösa problem uh, och uh, kan vara klimatfrågan det kan vara miljöfrågan eller andra typer av samhällsförbättrande problem det är extremt få nya bolag som startas idag som handlar om att bara tjäna pengar så att har man ett väldigt bra syfte med sitt entreprenörskap då kommer det förmodligen gå bra för då har man då har man motivationen även när det går trögt. Och ska man bygga bolag och då går det riktigt trött tid från stund till stund. Och jag tror också att det är en förutsättning att ha riktigt bra motivation och syfte för att kunna attrahera andra duktiga talanger som ska vara med och bygga det här. För det går inte att bygga ett företag helt själv. Och här har det skett en jättestor skifte i samhället faktiskt. Om man tar undersökningar på handelshögskolor så sätter nu för tiden studenter inte lön som det som är nummer ett prioritet. utan De sätter faktiskt att man vill vara med och bidra och göra skillnad och göra någonting bättre. Och det här det är en jättefördel för alla nya företag. För de förstår det. Men det är också en jätteutmaning för de stora globala företagen. Om inte de hänger med på det här, då kommer de har svårt att attrahera nya talanger. Och då kommer att bli av med befintliga talanger. Från min gamla bransch, finansbranschen. Som verkligen inte känner för att man jobbar för annat motiv än pengar. Jag känner jättemånga som går runt och funderar på att sluta. Och göra någonting annat som är mer meningsfullt. Så att om inte finansbranschen skärper sig. Så kommer de också bli av med talanger.
1: Sen du började jobba aktivt med klimatfrågan. Vad är det som har förvånat dig mest?
0: Det som, jag är lite naiv. Så det som har förvånat mig mest är att det finns det är inte är så enkelt som att det handlar om att vi behöver ha, upplysa företag, individer om problemet. När jag gick in i det här så trodde jag lite grann att det handlade om att förstå man problemet så kommer man agera därefter. Vidta åtgärder och liknande. Och då menar jag inte bara förstå problemet på pappret utan förstå problemet på riktigt. För det är många som förstår problemen på pappret men som inte riktigt har fått in kunskapen i, i sina känslor. Men det är tyvärr inte så enkelt som att få folk att förstå det här problemet på riktigt. För det finns faktiskt väldigt stora intressen som inte vill att någon förändring ska ske. Och många individer är också räddare för de samhällsförändringar som kommer att komma mer rädda för dem än för klimatförändringarna. Uh, och så att jag är förvånad över att att jobba med klimatfrågan uh, har blivit att jobba med en infekterad fråga som möter väldigt mycket motstånd och uh, hat. Uh, och det, det är inte särskilt uh, trevligt.
1: Varför tror du att det är så? Uh,
0: dels tror jag att det beror på att det finns uh, starka intressen som inte vill ha någon förändring. Jag menar, om du är en nation vars armé försörjs av att du säljer olja. Då är det ett nationellt hot om världen blir fossilfritt. Och sen har du stora multinationella bolag, investerare som har väldigt höga intressen och mycket pengar att förlora i en omställning. Dels har du sådana krafter. Och det de krafterna har lyckats med, det är att de har lyckats fördröja förändringen. Och tittar man på det här, det är många forskare som har tittat på det här- så ser man samma strategier som, man hade, som tobaksindustrin hade på 60-talet. För kunskapen om att det ger att det lungcancer och röka, den är inte ny. Den var i princip lika utvecklad på 60-talet som idag. Ändå dröjde det in på början av 2000-talet- innan tobaksindustrin började bli reglerad på allvar. Så att man lyckades fördröja det 40 år- Problemet med klimatkrisen är att om 40 år så har vi ingen civilisation om vi inte har börjat nu. Eller då har vi en civilisation som är imploderande. Så att vi har inte den här tiden att fördröja det. Och det här är ju enormt frustrerande för att det kommer ju drabba även de som jobbar med att åsakomma fördröjningen. Det tror jag en bit. Den är ganska liten. Det vill säga det här är en väldigt, väldigt lit en intressegrupp trots allt. Men de har mycket pengar. För vi lever i en värld där ekonomin är baserad på fossila tillgångar, mål och läs. Så de har mycket resurser. Men anledningen till att de lyckas fördröja det, det är att det finns en rädsla av många individer som inte riktigt har förstått problemet. Där man är mer rädd för samhällsförändringen än för klimatförändringarna. Och då finns det ju så att säga en en stor grupp som man kan påverka enkelt genom att äh, men vi behöver inte göra någon förändring nu. Vi kan vänta med de där läskiga förändringarna. Då, då gillar de det budskapet. Medvetet eller undermedvetet. Uh, så att, jag tror att för att lyckas med det här så kan vi inte hålla på att kämpa mot någon, någon så att säga fiende eller någonting. Utan, glöm det. Vi har inte tid med det. Vi måste fokusera på det som är bra. Vi måste fokusera på att göra någonting bra. Uh, så därför så tror jag på att, att lyckas Få till en förändring så att vi vi undviker fördröjningen är att vi som förstår det här problemet. Vi behöver inte bli fler. Vi behöver bara gå samman. Vi kanske inte är jättemånga i Sverige. Vi kanske inte är jättemånga i Australien. Vi är fler i Sverige än Australien. Men vi finns både i Sverige och Australien. Om vi går samman från alla nationsgränser. Då kommer vi bli den kritiska massan som förändrar normen. Som gör att de här som tycker det är läskigt med förändring. De kommer liksom inte märka att de automatiskt går med i tåget. Så att vi behöver bli den kritiska massan. Och den kritiska massan finns. Men den är diversifierad. Den är inte samlad. Så vi behöver samla den kritiska massan. Och det är där lite grann hundra miljoner. Jag tror att det räcker med hundra miljoner av. Vad är det? 6-7 miljarder människor på den här jorden. Om hundra miljoner människor verkligen kan koordinera sig, då får vi till förändringen. Då kommer vi vara fyra miljarder som går med i det hur snabbt som helst.
1: Du är ju ändå mitt i rampjuset nu kan man säga. Vad känner du att du har för inflytande?
0: Jag vill inte ha något inflytande personen egentligen. För att det här kan inte få... Det är för mycket fokus på personer. Uh, utan vi måste fokusera på frågan uh, och det jag försöker bygga är ju en plattform där fokusen hamnar på vad man gör tillsammans, inte på vad enskilda individer gör uh, men vår värld fungerar tyvärr så att för att nå ut så får du medieutrymme om du lyfter fram en person du får inte medieutrymme om du lyfter fram en fråga uh, och det där är jag ju medveten om såklart, så därför så är det ju så att säga ibland funget Att man måste lyfta fram personen. Men det är snarare en baksida. Och ibland ångrar jag att jag kom in på det här. För att det är inte så att all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet. Det finns väldigt mycket negativa sidor. Så som... Så som hot och liknande.
1: Har du fått motta mycket sånt? Absolut. Upplever du mycket näthat?
0: Absolut. Men inte bara det, utan hackingförsök, att att bli aktivt motarbetad är inte trevligt.
1: Hur hanterar du det
0: Inte gräva ner sig i det, utan fokusera på det man ska göra. Och sen någonstans får man väl ha en inställning att är man ett hot, men också någon som kan göra skillnad.
1: Tror att det kan avskräcka folk från att våga engagera sig och sticka ut i den här frågan?
0: Ja, det tror jag absolut. Och det är därför det är så extremt viktigt att vi står samlade. Och att man vågar prata. För det är ingen läskigt om man inte står själv. Men det är väldigt läskigt om man står själv. Och det är också en anledning till att vi bygger ett eget socialt medienätverk Där alla som går med i vårt nätverk skriver under på två saker. Det ena är att man erkänner vetenskapen. Att människor har en påverkan på klimatet. Det andra är att man skriver under att man inte får komma med personangrepp och hata andra medlemmar. Och det kan man ju tycka är en självklarhet. Men det är inte en självklarhet. Twitter, Facebook är full av hat. Och det är helt okej. Om du mordhotar någon, då kanske du blir avstängd av Facebook. Tveksamt. Men kanske i förlängningen. Men hela Twitter och Facebook bygger ju på att det ska vara en polariserad debatt där folk är otrevliga med varandra. Jag tror inte på det. Vi, vi måste kunna visa respekt mot varandra. Eh, och eh, ha en dialog snarare än att vara så extremt polariserade och konfrontativa. Och man behöver inte hålla med om varandra, men man behöver ju inte vara otrevlig med varandra. För det är vi ju inte i övriga samhället.
1: Känner du att den här positionen som du nu är i, ...ställer krav på hur du personligen lever ditt liv?
0: Ja, det, det är ju lite så man gärna vill ha det i liksom, miljö. Att det är ju en känslig fråga. För någonstans är det ju så att man pratar om att man ska leva på ett annat sätt. Och då är det ju väldigt tacksamt att säga, ja men du då? Men det där får vi ju liksom någonstans inte fastna i för att det är ju så här att ingen lever i hållbart idag vi alla behöver bli bättre det vill bara det att vissa är, behöver bli mycket bättre och andra behöver bara bli lite bättre så alla behöver bli bättre och jag tror absolut det är viktigt att försöka leva som man lär men det får aldrig bli så att man känner att man måste göra saker av tvång för då blir det inte då blir det inte äkta. Utan jag försöker leva som jag lär för att jag vill det. Inte för att någon annan tvingar mig till det. Och det, jag, menar, jag skiter i vad, vad folk tycker. Jag, jag, jag försöker leva så klimatsmart för att jag vill, jag vill göra det så att jag kan få andra att bli inspirerade. Det är det som är min drivkraft. Och det tycker jag, det finns absolut. Det är väldigt, vi vi, vi borde ju skifta för värderingar i samhället där folk är väldigt nyfikna. Jag har exempelvis satt upp solceller på mitt hustak och det kommer förbi grannar och är väldigt positiva till den här förändringen. Det är ju, det är ju roligt. Så att det är snarare det som, som driver mig. Så att, nej, inte av tvång. Men det finns säkert en form av en sån liksom, krav på miljöförespråkare och det kan man ha lite olika åsikter om jag jag, egentligen är fokusera på att göra någonting bra istället men jag tror också på att man behöver man kan inte bara säga hur man ska förändras man måste också försöka leva det för då blir det på riktigt
1: Precis, för det handlar ju någonstans om att få in det i sin livsstil och i sitt vardagliga liv de här förändringarna som man ska göra och jag tänker ändå, du är du är ändå en rätt upptagen man kan jag tänka mig. Du är nytt full av 40, småbarnsförälder. Tre små barn har du. Du är styrelseledamot i flera olika bolag. Du driver ett nystartat bolag som med ambition att förändra världen. Så man undrar ju lite grann hur du har tid att själv leva klimatsmort.
0: Ja men det finns absolut ingen motsrydighet till. Hur är det uh, Nej... Det är väl snarare så att det tar ju tid att handla en massa prylar. Jag menar, har du tiden, då konsumerar du mer. Om du inte har tid så konsumerar du mindre. Men det är klart att du kan ju konsumera att du måste semestra, Åka en weekend till bal och liknande. Men är det någonting jag vill göra när jag är ledig så är det faktiskt inte att göra någonting som är jobbigt. <laughs> och nej, jag har aldrig upplevt att det... Jag menar, om jag äter... Om jag avstår att äta kött, det tar ju inte mer tid att äta en nyttig grönsaksbaserad rätt. Det får ju lika lång tid. Kanske tar lite längre tid att lära sig laga det där, men det är ju bara en inskolningsperiod. Så jag kan säga så här, det är jätteutmaning att hinna med saker. Men jag har aldrig sett en motstridighet till tid och att leva klimatsmart. Jag ska inte säga att jag lever klimatsmart, men jag jag försöker leva klimatsmart. det, man, får tänka, man, får, man får effektivisera och jag har satt upp en grej och det är att jag inte flyger. För att flyget är problematiskt för det har en så stor, om du tar din privata konsumtion är flyget en väldigt stor del. Och då jag verkligen vill eftersträva minska mitt klimatavtryck så är det ganska lätt och tacksamt att börja med att ta bort det som är den största delen från början. Uh, jag ska inte säga att jag aldrig kommer flyga men jag flyger inte nu uh, och jag kommer inte flyga i närtid men det kommer säkert finnas någon anledning till att flyga någon gång uh, men hur som helst uh, det som har skett istället det är att jag har fått en enorm tidsvinst uh, jag, pratade, jag, jag pratade nu är jag i Ostersund där jag åkte tåg men i tisdags så pratade jag i Texas men jag gjorde inte det genom att flyga dit var där i flera dagar och sedan åka hem jag gjorde det genom att vara med en timme på via videolänk. Och jag fick en mycket större effekt. För jag var den enda talaren bland 10 000, jag tror det var över 10 000 talare på det eventet. den enda talare som fick tillåtelse att vara där digitalt. Så jag fick en mycket större uppmärksamhet. Och den tid jag la ner på att vara på ett event på andra sidan jorden, förutom förberedelser, så var det en timme. Så att jag skulle säga så här, att leva klimatsmart, det är ju faktiskt en tidsvinst. Jag, jag kan vara hemma med familjen istället för att vara borta i Texas. Jag får mycket mer gjort på kontoret hemma i Sverige. Men jag är ändå internationell. Jag har hur många internationella kontakter som helst som jag inte har träffat. Men som jag känner väldigt väl genom att vi pratar med videolänk och liknande. Och jag skulle aldrig ha tid att underhålla det nätverket om jag skulle flyga och fara runt hela världen. Så tid, svaret på din fråga, jag tänker lite högt där, det är att leva klimatsmart ger faktiskt mer tid. Det är den största vinsten av att leva klimatsmart.
1: Och ändå så är det ju det någonstans som är eh, huvudargumentet till att man inte kan sluta flyga. För att flyget, det går fort, åka tåg, tar tid. Eh, och sen ett annat argument är ju även där som du är inne på med nätverkan och bygga kontakter om hur viktigt det är att träffa människor i verkligheten. Men du upplever inte det som ett problem?
0: Nej, det är, det är för att om man tror att man ska leva precis som förut men sluta flyga och, och sluta göra saker ja, då blir det ju bara nackdelar, då blir det en uppoffring. Men om man istället ser det som att man kan göra saker på, på nya sätt ja, då hittar man också nya möjligheter. Uh, och uh, ja, det är klart att det digitala mötet aldrig kan ersätta ett fysiskt möte och vi behöver resa, vi behöver träffa varandra- men man kan ersätta väldigt mycket. Och när man väl är ute och reser- ja, då kan man se till att planera det- och göra något riktigt bra av det. Ska man flyga till Australien- ja, men stanna då inte i fem dagar. Stanna längre, gör mer av det. Planera mer, utnyttja tiden mer. Och då får du ju mer tid. Och det här med att man inte kan lära känna människor digitalt- det tror jag är lite inställningsfråga faktiskt- Jag känner att jag har väldigt bra relation med personer som jag inte har träffat. Men har man samma värderingar, brinner för samma saker, då överbrygger man det. Och den här teknikutvecklingen är bara sin linda. Jag menar, många företag, för fem år sedan, då hade de kvar faxen. Det har de inte idag. Men nästan alla stora företag som jag har erfarenhet av, de sitter fortfarande och kör jättemycket dåliga telefonkonferenser med skrapet ljud. Jag menar att prata med video är en enorm skillnad med bra ljud än att höra någon på skrapet telefonlinje som du inte ser. Någon som sitter och koncentrerar sig med någonting annat. Det är inte att jämföra. Så jag har hur mycket idéer som helst hur man kan göra det här häftigt. Ett, ett stickspår. Det jag skulle vilja se jag har, jag har hållit på väldigt mycket med oss digitala konferenser. Vi har, vi har, bland annat har We något Have Time arrangerat världens första klimatfria, nej klimat eh, fossilfria klimatkonferens där vi hade talare från hela världen som kopplade upp sig online och så hade vi över 9000 deltagare från 90 länder. Eh, och det hade vi aldrig lyckats med om vi hade gjort det fysiskt. För det hade vi aldrig haft råd med. Eh, så att, och där jobbade vi mycket med, med teknik för att få det att hända och lägga rejäla resurser på det. Så att, men när jag då talar på andra event då är det oftast ganska dåliga förutsättningar. För att arrangörerna är inte alls van vid det här. Så det är alltid lite nervöst om man ens får till det överhuvudtaget. Här ser jag ju... Någon lyssnare där ute och kanske kan realisera den här affärsidén. Jag skulle vilja att man har center i städer där man har ett rum som man kan hyra och sen så har man en 180-graders tv-skärm framför sig. Där jag kan se en publik på andra sidan jorden. Så jag kan ha ögonkontakt med någon som sitter på första raden. För det är väldigt svårt att få via Skype. Men tekniskt sett så finns ju tekniken idag. Det är ju bara att montera ihop den. Och som då, där jag som föreläsare blir filmad. Och så kommer jag upp på deras scen som ett hologram. Och den här tekniken finns. Men lösningen finns inte. Standarden finns inte. För att efterfrågan är inte tillräckligt stor. Men om fler tänker nya banor. Ja då kommer det här. Så det finns hur mycket som helst att göra här. Självklart kan vi lära oss umgås digitalt. För nya generationen. Ta hela gaming-generationen. De har ju vänner. Som de aldrig har träffat. De har inte ens sett dem. De har sett en avatar. Så att absolut. Det är bara tänkt nytt.
1: Men hur tänker du kring... Eh, apropå att inte flyga, kring att få uppleva och se olika delar av världen?
0: Ja, där är det ju så. Och det är, det är ju... Jag menar, jag har ju gjort det. Eh, och då är det ju lite så här... Ja, och sen har jag slutat flyga. Det, det är klart att jag förstår att... Det, det här är ju knepigt. Att vara någon sorts viktig petter. Så jag vill absolut inte... Jag vill absolut inte vara den viktig petten. Utan... Var och en får stå för sitt eget beslut att sluta flyga om de vill göra det. Men det är ju ett problem som du säger. Men samtidigt det är inte svårt att resa på hållbarare sätt. Jag menar, du kan se hela Europa med tåg. Det är inte komplicerat. Det är lite mer komplicerat att resa till USA eller Australien och andra sidan jorden. Men faktum är att jag, det här var långt innan jag blev klimatmedveten. 15 år sedan så åkte jag och min, min fru till Shanghai med tåg väg. Jaha. Och det går. Det var faktiskt en av de roligaste semestren jag gjort. Det kräver att man har tid. Själva resan tog två veckor. Sen flög vi tillbaks. Så det hade tagit fyra veckor om vi inte hade flygit tillbaks. Men det var en otrolig äventyrsfull resa. Jag kan verkligen rekommendera den. Inte du... av klimatskäl. Utan av att du får en upplevelse. För varför är det vi åker iväg? Jag menar, det är ju för att vi vill uppleva saker. Och vi kan bara resa på andra sätt. Men det kräver mer tid. Så därför så får vi helt enkelt se till att använda den här teknologin till att effektivisera tiden. Så när vi är lediga så tar vi oss tid på riktigt. Och då tror jag att vi mår mycket bättre.
1: När det kommer till att försöka leva hållbart, vilka är de största utmaningarna som du själv kämpar med?
0: Att få sina barn att äta vegetariskt mat är inte helt rätt. Jag, äter inte, jag är inte 100% vegetarian själv heller för den delen. Jag tycker inte man behöver vara ett eller noll utan man kan tänka mer medvetet. Men det är, det är en utmaning att få, få in den kosten bland små barn. Och det är egentligen lite fånigt. för att de borde ju göra de gör ju som man säger men det, det är svårare än man, svårare än att det eh, men sen är ju det att det är svårt att bryta normer. Jag menar, när, när, när vänner och bekanta och samhället gör på ett sätt vill man inte vara den där som säger nej jag flyger inte jag gör inte det här. Det är obekvämt. Eh, så att det är allting som man gör i grupp eh, och, och det förenklar ju då om man umgås i grupper som, som jobbar med klimatfrågan då är det liksom en norm. Att beställa en vegetarisk middag än, än en tjottmiddag. Eh, så att vi behöver förändra normen. Och det är svårt. Och det är lite tungt att gå före där helt enkelt. Eh, men vad är annars svårast? Det är, ja, men det är väl att vi inlås i ett samhälle som är byggt på ett visst sätt. Eh, och det är svårt att ta sig ur det helt enkelt. Jag läste någonstans att vi kan minimera våra egna privata utsläpp med 40%. procent. Men ska vi minimera de resterande 60 procenten så måste samhället vara med och förändra det där. Och det är ingen ursäkt till att vi inte ska ta bort och sträva efter att minimera de 40 procenten. Men vi måste också ha respekt för att det inte räcker. Så att vi behöver få med oss samhället. Men det handlar inte om antingen eller. Vi behöver göra båda och. Och faktum är att jag tror att det där du gör själv betyder mest. För alla människor är ju också... Någon på jobbet och det du gör privat, det förändrar ju hur du fattar dina beslut på jobbet. Är du en politiker som cyklar till jobbet varje dag, då kommer du fatta bättre beslut i form av hållbarhet än om du åker bil. Så att av den anledningen så är de här privata livstidsvalen jättebetydelsefulla för du förändrar ditt sätt att tänka. Och där är återigen kosten väldigt intressant. För du äter varje dag så kan du koppla det du äter till att du behöver tänka på klimatet och hållbarhet. Då, då får du ju en tanke kring det här varje dag. Och det är också väldigt socialt med andra. Men där är det också lite farligt om det blir det här. Du är dum i huvudet för du äter kött och du är vegan och du är jättebra. För då blir det väldigt uteslutande. Vi måste mer ha inkluderande. Och det, det viktiga är ju att vi... Så säga, minska vår utsläpp, inte att det är antingen eller. Och det är inte så att all, en vegankost är det mest klimatsmartaste heller alla gånger. Det finns flera aspekter.
1: Mm. Nu vet jag att du tänker att det räcker med de som redan är övertygade. Men man möter ganska ofta människor som tänker och känner att det spelar ingen roll vad jag gör. Vi har Trump i USA som av Parisavtalet och vi har Kina och Indien som växer och företag, stora globala företag som inte gör någonting. Varför ska jag göra någonting? Vad säger du till dem?
0: Jag säger till dem att det spelar ingen roll det du gör om det är bara du som gör det. Men det spelar en väldigt stor roll om du gör det tillsammans med andra. Och det här är ju någonting som inte bara handlar om klimatfrågan. men hela vårt man kan ju ställa en, en retorisk motfråga, gillar du demokrati? Och då får man, om man bor i en demokrati, förmodligen svaret ja. Eh, och då är nästa fråga, rustar du? Och då får man också ja. Eftersom de flesta gör det. I Sverige i alla fall. Eh, och då ställer man frågan, varför då? För din rust gör ju ingen skillnad. Det är exakt samma med klimatfrågan. att Våra val gör ju ingen skillnad om vi bara fokuserar på oss själva, men det gör en enorm skillnad om andra tar efter. Och det du gör, det beteendet smittar på otroligt många. Så att man måste få dem att känna självförtroende att det spelar roll vad man gör. Om man gör det tillsammans med andra. Det jag menar med den här kritiska massan, det är inte att det räcker inte med att samla vi som förstår det här problemet. Vi måste samla alla som förstår problemet, brinner för frågan. Och sen behöver vi få dem att gå ut och faktiskt agera tillsammans. Att prata med sin omgivning och få... Så att jag vill använda den kritiska massan med att få in fler i den kritiska massan. Så att det växer. Så därför är det enormt viktigt att när du träffar någon som har den här inställningen att du inte är tyst utan att du utmanar och försöker få personen att kanske inte ändra åsikt där och då men tänka till. det
1: Avslutningsvis då, vad, vad är det som behövs? Om man tänker, jag och alla som lyssnar på den här podden Vad kan vi göra som spelar roll för klimatet?
0: Det jag tycker man kan göra som det man själv kan göra det är att till att börja med så kan man ta reda på hur mycket ens livsstil faktiskt släpper ut. Och det finns en rad olika verktyg på nätet där man kan mäta hur stor hur många ton man släpper ut. För då vet man ju vad man ligger till. Och när man vet det, då kan man ju lägga upp en plan på vad, hur man ska göra för att effektivisera. Och det fina med de här mätverktygen är att man får reda på vad som är en stor åtgärd och vad som är en liten åtgärd. Många fokuserar på de små, obetydliga sakerna och struntar i de stora. Det är bättre att börja med de stora. Så det är en grej. Det är fortfarande bara då det här individuella. Men då får man en förståelse för det som man släpper ut själv, men också för storleks ordningen på vad som är viktigt och vad som kanske inte är så viktigt trots allt eh, om du tar det som råd nummer ett så skulle jag väl säga att råd nummer två det är att prata Okej, okay. vi behöver action men vi behöver också prata med omgivningen och då menar jag inte bara på i din sociala mediebubbla utan jag pratar om med dina vänner med din familj, med arbetsplatsen med grannar Utanför den här bubblan där du hittar människor med andra åsikter. Prata om vad du gör och prata om klimatkrisen. Få dem få upp ögonen för frågan. Nummer tre skulle jag vilja säga är fundera på vad du lägger din tid på. Den här är kanske egentligen nummer ett. För att det är ju faktiskt så här att mänskligheten har fått en diagnos. Att vi har en väldigt allvarlig sjukdom. Den är fortfarande botbar. Men om vi inte tar behandlingen, då är den fatal. Under våra och framförallt våra barns livstid. Den kommer att slå ut civilisationen, det vill säga kroppen. Vi måste inse det. Och inser man det... Då inser man också att det man lägger sin tid på. Alla patienter som har fått en sån här diagnos. De går hem och funderar på. Har jag rätt jobb? Gör jag någonting meningsfullt för mitt liv? Och det är faktiskt vad vi alla behöver fundera på. Och när vi gör det. Då kan vi lägga in aspekten. Är jag en del av problemet? Eller är jag en del av lösningen? Och jag tror att vi mår mycket bättre. om vi vara en del av lösningen. Och våran del av lösning innebär ju inte att man behöver säga upp sig och göra något helt annat. Det kan innebära att man har kvar sitt jobb men man inser att man har en enorm makt och position att kunna påverka inifrån. Men i sådana fall får man kanske gå till jobbet med en annan inställning. att, ja, men Mitt jobb kanske inte går ut på att jag ska göra karriär och få löneförhörjning. Mitt jobb kanske går ut på att jag ska vara lite obekväm i, i ledningsgruppen och prata om de här problemen. Då gör man en enorm nytta. Så jag har en jättestor respekt för alla som är politiskt involverade i alla möjliga partier. Det finns jättemånga miljöengagerade där ute– –som gör mycket större nytta än om de bara skulle göra något helt annat. För de har en position i samhället där de faktiskt kan påverka. Men de behöver få mycket, mycket stöd i ryggen. För annars kommer de aldrig klara att bryta igenom. Så nu kommer jag lite från ämnet, men tre råd. Ett, förstå din egen påverkan. Börja optimera och göra förändringar i lilla. Det är inte bara några stora uppoffringar utan små saker som har stor effekt. Två. Var högljudd. Prata med din omgivning. Tre. Fundera på var du lägger din tid. Den är viktig.
1: Stort tack för att du kom hit.
0: Tack. Jag
1: hoppas verkligen att du lyckas förändra världen.
0: Det är inte jag som ska göra, det är vi som ska göra tillsammans.
1: <här> tack Ingmar.
0: Tack.